0: <risa> cae rodando te cae el guardaparque en el
1: tractor 4 x 4 Marcelo, no, ¿por qué lo conservamos? Marcelo por si no
0: seguramente
1: no va a estar de acuerdo con ¿Qué esta ¿Qué va a opinar? No, a voy ¿eh?
0: No, basta, retomemos retomemos la cena. Porque no, chiste, puedo seguir. no lo
1: tome literal a todo Estoy llorando de la no, risa. Chicos, pero no puedo hay que seguir. poner humor en este mundo, en estos momentos que estamos viviendo. Excelente programa, le tengo que decir, chicas, lo estaba escuchando de a ratos mientras leía un poco de los temas que iba a hablar eh, la verdad excelente como siempre ¿eh? impecable el programa salvo lo de reciente no, mira qué me no llevo pero no sé que bueno que dice lo que pasa es que con tanta cosa chica,
0: bueno, quién, ¿quién es la que manda o acá sea, dice, hay que con... ver quién es no. es muy subjetivo ese mensaje Marta dice te... mira y pones tu nombre ah, Marta dice te Teban Colucre muy bien Marta muy bien Marta acá también tengo mensajes que dice eh, vos dormís abrigada por amarreta, poné la calefacción <risa> no sé, si yo dije que me obligan a apagar la estufa de noche yo también canadita, duermo abrigada hasta la cabeza dicen, claro, bueno, ahí está me bancan, bueno, tiene que ver con el signo me parece, las geminianas por ahí yo que nací en invierno, no sé, no tienen, bueno por favor, pongámosle punto final a este desastre sí, que cada estamos uno haciendo. Como quiere, como
1: quiere. Es por supuesto,
0: ese, ese por supuesto. No puedo más. Bueno, eh, por favor, doctora Gaby. He llorado de risa. He llorado de risa. Me encanta porque la paso bien. Bueno, doctora Gaby, momento de nuestro micro sobre medio ambiente. Habíamos uh -huh. anticipado que este mes de marzo le íbamos a dedicar este espacio a mujeres vinculadas al medio ambiente, a la ecología. Uh -huh al ecofeminismo, uh -huh. ¿por qué no? La semana uh -huh. pasada eh, estuvo impresionante el micro sobre Berta Cáceres, esta militante uh -huh. hondureña. Y hoy, ¿de qué
1: nos va a hablar la doctora Gaby? Y hoy voy a traer a una argentina, como bien lo preguntó la, la, el, la, el micro pasado, y ah. por supuesto que lo no tenía en mente, eh, Lucrecia. Eh, yo estaba debatiéndome entre si seguir eh, con personas específicas, mujeres específicas, con nombre y apellido, o empezar a hablar también de movimientos, que quizás lo hagan el próximo micro, de movimientos importantísimos donde tienen a las mujeres como protagonistas en la lucha ambiental, eh, porque hay un montón de personas que no vamos a saber los nombres, que no conocemos, que actúan eh, colectivamente y que hacen grandes cuestiones de protección. Y, ¿Y por qué la mujer está tan involucrada? Eso seguramente lo hablaremos en otro micro. Entonces, debatiéndome, igual me vino la presencia de Yolanda Ortiz, una argentina pionera en las políticas ambientales y en el rol de la mujer en el Estado. Eh, ¿Por qué la traigo? Hace poco tiempo nosotros, creo que fue en, en el noviembre, por ahí eh, hablamos. Fin un poco de año antes, fue, sí, sí, fin de, de año. El, sí, sí, cerca de fin de año, de un, de un proyecto de ley que luego, que tenía media sanción, que luego efectivamente salió sancionado y promulgado, de la ley de una ley Yolanda, que era similar a la ley Micaela, pero para eh, interiorizar y concientizar sobre las perspectivas ambientales a todos los poderes del Estado, y que iba a tener de nombre Yolanda, ley Yolanda, ¿y por qué por Yolanda Ortiz? Muchas personas, o, o nuevas, o lo que fuere, de, eh, tal vez desconocen o desconocían hasta que apareció esta ley Yolanda, eh, ¿quién es o quién fue Yolanda Ortiz?, entonces eso muy lo dije abuelo de pájaro en su momento y hoy me parece interesante traer eh, traerla en este mes de la mujer y por, 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 por su lucha por su compromiso por su vida entonces hacer como una semblanza de quién de quién fue Yolanda Ortiz imagínense que Yolanda Ortiz nació en 1926 y murió en, ahora en el 2019 tuvo una profusa trabajo en el ambiente y en el rol de la mujer en el Estado, fue la primer secretaria de ambiente de la República Argentina nombrada por Perón en su último gobierno, en el año 73, y también la única ministro mujer de su gabinete. Entonces, al asumir el cargo, Yolanda era relativamente joven y su militancia política tenía un origen en la, en la democracia cristiana, donde, desde donde se sumó su aporte y enriqueció un poco la visión de Perón que fue expresada, en los que tal vez no tantos peronistas conocen, eh, lo que se llama el mensaje ambiental a los pueblos y gobiernos del mundo, que proclamó Perón en 1972 de Puerta de Hierro. Entonces yo hoy lo traigo también porque donde en el momento en el que está muy cuestionada desde lo ambiental el rol que está ocupando el gobierno nacional, un gobierno peronista, en los temas ambientales, eh, me parece como importante para los propios peronistas rescatar. Que esto recuerden este lo recuerden, paso. De Ortiz. Que lo lean, que lo googleen, que lo busquen los que no lo conocen. Tal vez los, los peronistas de antes o los estudiosos del peronismo sí lo conocen, por supuesto, y tal vez le dieron o no importancia, pero fue una cuestión muy innovadora que a mí me sorprendió sobremanera cuando lo leí. Búsquenlo, se llama Mensaje Ambiental a los Pueblos y Gobiernos del Mundo de Perón. La verdad que es impecable. Eh, ahora voy a decir, pero ahora antes de seguir con ella, voy a decir, ¿cómo empieza nada más, para que vean cómo empieza eh, Perón y, y, y esta mujer? Que, que, a ver. ¿Cómo que le trae esta mujer a Perón? Yo nada más voy a decir cómo, cómo, cómo encabeza este, este, este mensaje Perón. Y, y, tra y traten de traspolarse que esto fue en el 72, ¿eh? estamos en el 2021. Y dice... Creemos que ha llegado la hora en que todos los pueblos y gobiernos del mundo cobren conciencia de la marcha suicida que la humanidad ha emprendido a través de la contaminación del medio ambiente y la biosfera, la dilapidación de los recursos naturales, el crecimiento sin freno de la población y la sobreestimación de la tecnología y de la necesidad de invertir de inmediato la dirección de esa marcha a través de una acción mancomunada internacional. O sea, Perón acá introdujo el concepto de obsolescencia programada, que ya nosotros lo hablamos. Y lo otro hablamos programa, hace poco, sí. Porque él inclusive ha dicho, se le asigna corta vida porque la renovación produce utilidades. ¿entiendes? En la producción de bienes, hablando en ese mensaje, de claro. la producción de bienes justamente dice de la producción de bienes innecesarios o superfluos, y que se les asigna a corta vida, y nosotros recién venimos a hablar y mucha gente me comentaba, después pues, che, qué bueno el programa, nunca había escuchado este tema de la obsolescencia programada, por ahí lo vivimos, o lo vivimos a mil como vivimos y no nos damos cuenta, etcétera, y bueno, fíjate que ya Perón lo decía en el 72, y no es que yo vengo a hacer, ay, Perón, Perón, qué grande sos, sino, te estoy diciendo que, 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 que pongamos, ¿no?, y que es, y me parece interesantísimo traer ya esta visión ambiental muy, muy, muy de vanguardia que tuvo Perón en el 72, cuando inclusive todavía no estaba eh, el concepto de desarrollo sostenible en las Naciones Unidas, que recién con el informe, informe Brutland de 1987 se empieza a hablar del desarrollo sostenible. Y Perón ya en el 72 empezó a hablar de esto. Entonces, a todos los peronistas y a los que no peron, sean peronistas también, sería importante rescatar y leer ese mensaje. Pero entonces, ¿cómo viene Yolanda Ortiz a todo esto? Ella la nombra en, en el 73, en octubre del 73, como, dijimos, eh, eh, secretaria de, de, de recursos humanos, y ambiente, de recursos naturales y ambiente humano, la única mujer en el gabinete, la puso por arriba de, de otros hombres, tuvo un montón de ella eh, conflictos por eso, ¿no? Entonces, eh, ella era becaria y doctorada en química en París durante el mayo francés. O sea, imagínense que en los años 60 ella ya estaba doctorándose en el mayo francés. Tucumana de origen se, vol se vino a Buenos Aires, creo que a los 18 años, vino, fue a Buenos Aires a los 18 años. Eh, ella, yo rescaté una, una nota de página 12 que le hicieron en, el, en agosto del 2013. Es interesante porque es Cuenta un poco su historia y habla de eso, que también el que le interese buscarla, y no, no voy a leer toda la nota, pero es interesante rescatar algunas cosas. Cuando se encuentra la periodista y va a la casa, se encuentra que en el living tenía ella marcada esta, el nombramiento como secretaria de recursos humanos y ambientes de fecha 25 de octubre del 73, firmada por Perón. Es una ambientalista de primera hora. Ella señala que, que, es, que el mensaje mental de los pueblos de gobierno del mundo este, del 72 era como la Biblia para ella pero muchos coincidimos en que ella fue eh, como un poco la que le dio esa impronta y que le mostró eso a Perón como para que empiece a tomar las riendas del ambientalismo.
0: Ahora, Gaby, eh, sí. eh, si si vos tuvieras que, si es que lo, lo, lo tenés así presente, señalar uno o dos hitos del gobierno, del paso de Yolanda Ortiz por el gobierno, uh -huh. por el último uh -huh. gobierno de Perón, ¿cuáles fueron? O sea, ¿cuál fue, además de haber sido la primera mujer, inclusive la primera que ocupa un ministerio de esa índole, uh -huh. qué dejó su gestión, qué marcó? Sí. Para la historia de Argentina en términos de,
1: de medio ambiente. Sí, ella tuvo un paso corto hasta la llegada de Isabel Martínez de Perón y la AAA, Después ella tuvo que exiliarse, etcétera. Pero eh, en su en su corto tiempo ella ella empezaba a trabajar antes de ser nombrada. Trabajaba en Shell y en la reacción aduanera y controlaba los productos que entraban y salían del país para que no estuviesen contaminación, ¿no? Entonces siempre a ella le interesaron mucho las condiciones de trabajo de los obreros porque no había nadie quien controlara eso en ese momento, y siempre ella, según los dichos de ella, ganaba la patronal. Entonces ella empezó a, decidió a ocuparse de, de esos temas siempre en busca de la justicia social, por eso se puede decir que es una, una socioambientalista de la primera hora, ¿no? Entonces eh, empezó a estudiar, empezó a, a, a dedicarse a los temas de la, de la contaminación, le conté que fue al mayor francés, etcétera, y después cuando ella llega empezaron a, a desarrollar un montón de, a no permitir autorizaciones, por ejemplo, a industrias que no indicaran qué hacían con los desechos y los efluentes, cosa que nosotros hasta el día de hoy seguimos no lo eso. tenemos y uh -huh. lo seguimos luchando. Entonces, eso fue algo que le costó mucho a ella, mucho del de, 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 sistema Económico que decía que por supuesto iba contra el desarrollo económico, las medidas que ella le estaba exigiendo a las de industrias, o sea, por lo que más se la conoce a ella en su paso es por tratar de ponerle freno a las industrias en la contaminación, y que no es poca cosa, y de llevar justamente una, una mejor condición y calidad de trabajo a los obreros de, de, de las industrias, o sea, ese, ese fue su gran paso, y lo, y lo logró en ese tiempo, por supuesto no estuvo mucho, no se continuaron después con ¿Cuánto con estas tiempo políticas. estuvo? ¿Tenés? Estuvo más o dos menos. años. ¿Dos años? Casi dos años. Casi dos años, eh, pero en esos dos años como que marcó eso que evidentemente luego quedó por supuesto que vinieron otros y, y lo dejaron de lado, ¿no? Eh, también ella rescata que, que ella llega también al ambientalismo como, como un proyecto de vida, ¿no? Que ella abría como una caja de Pandora y, y se encontraba con más cosas y y cosas y cosas que, que, que en ese tiempo ella pensaba que se podía trabajar solo, es algo que yo rescato mucho, su propia su experiencia de vida, cómo la llevó desde, desde, desde pensar eso, de, a, a llegar a terminar cerca de finales de, de, de su vida, a pensar que, que, que hoy se comprueba que no es posible trabajar individualmente, algo que decimos siempre desde esta columna, en la ecología, ¿no? ni en estos temas ambientales, porque ella dice que el colectivo es el que tiene que llegar al bien común por la complejidad del, del tema, ¿no? Y hoy, hoy, todavía, dice, no se entiende el paradigma de la complejidad y todavía seguimos reduciendo la realidad a rebanadas, dice en otra parte en la nota. Entonces, eh, ella dice que no, no, no estaban de cero eh, en el momento que ella asumió, que estaban analizando el tema de los productos, bueno, que entraban y salían del país, o sea, ya algo había en eso. Ella trabajó con el Ministerio de Trabajo, eh, hicieron... Eh, un montón de, 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 de cuestiones, eh, ella trabajó también en mucha cuestión educacional con el eh, con Tayana Padre, como dice, que era ministro de Educación en ese momento, eh, dice que hizo un convenio con el ministerio, dentro de su gestión, hablando vos preguntando esto de, de su gestión que había hecho, dentro de su gestión hizo un convenio con Jorge Tayana Padre, eh, porque para ella dice que era el componente de mayor valor estratégico para cambiar los hábitos y la visión de desarrollo, el tema educacional, pues eso está muy correcto que hoy en día le, a la ley esta que, que le llamen Ley Ahora Solana, tiene una ¿no? ley muy...
0: en su nombre. ¿Cuándo dijiste que murió, Gaby? en el 2019. Hace muy Hace poquito. Muy y claro.
1: siguió trabajando. Eso era te iba a preguntar del...
0: para cerrar, ¿no? Porque ya nos tenemos que ir despidiendo. Gaby, ¿qué hizo después? Mira, ahora... Después de Eso haber estado trabajando en...
1: siempre en temas ambientales para todo el mundo, para América Latina, con ONGs, eh, ahora estaba últimamente asesorada, inclusive asesorada a la Comisión de Ambiente del Instituto Patria, estuvo asesorando eh, también a ONGs, esta de Charlie Alberti hizo, hizo varias cosas, eh, tenía una ONG, también estaba asesorando en el COFEMA, que es el Consejo de Federal de Educación, que es el que ahora va a ser la autoridad de aplicación de la ley Yolanda hasta su fallecimiento, ella asesoraba ahí, asesoraba en Senado, o sea, en realidad ella siguió trabajando toda su vida y, y avanzando y evolucionando en, en sus consideraciones, eh, pero siempre desde el lado socioambiental que la movilizó desde el primer día. Ella cuando llegó y se dedicó, digamos, se involucró a la democracia cristiana porque llegó a Buenos Aires y empezó a trabajar en las villas, y en, la, y en las villas... Eh, se trabaja mucho con la iglesia, como ya sabemos, siempre tuvo mucha presencia en la villa y ella fue acercándose ahí, trabajó en, y siempre, siempre con esa visión de, de lo social y lo ambiental. Así que creo que es una excelente referente para traer en este mes a, a, con, a que la conozcamos un poco más e invitarlos a todos que la conozcan más y que lean el mensaje de Perón. Le mando a, a los peronistas, Alberto Fernández, a Cabalí y a todos. <risa>
0: El mensaje es de Perón. Bueno, eh, con la vida y algo de la obra de Yolanda Ortiz, en cuyo nombre se sancionó la ley Yolanda de capacitación obligatoria en medio ambiente para funcionarios.
1: No, exactamente, de los tres poderes. De que los tendríamos tres poderes. que impulsar, perdón, ya lo cierro, no las molesto más, tendríamos que impulsar que, que se adhieran las provincias a la, ley porque, Yolanda. a la ley Yolanda. Sería interesantísimo que las provincias comiencen a adherirse y tendríamos que hacer una campaña para esto.
0: Y bueno, bueno, la vamos a hacer la vamos a hacer porque no, que se adhieran hacer. y que se cumpla no como... por
1: supuesto, porque después tienen sanciones si no se cumple entonces hay, bueno, que, hay que adherirse
0: Doctora Gaby, un placer, como cada martes no, por favor. nos reencontramos el martes que viene
1: el martes que viene y con alegría como siempre, dentro de todo un, sí. un poco de alegría que tener
0: a pura risa, medias y lo que pinte
1: <ríe> Y a ponerse las medias cuando pinte.
0: Cuando pinte. Bueno, doctora Gaby, <risa> gracias. ¿eh? Era la doctora Chau. Gaby no, gracias, Pérez gracias. con su columna sobre medio ambiente.